0: 김경내
1: 최강시사 청취자 여러분 안녕하십니까 김경내의 최강시사 오늘 진행을 맡게 된 자유한국당의 김영우 의원입니다 원래 제가 매주 금요일 아침에 김경내의 최강시사의 고정 출연자로 나오고 있습니다 그런데 오늘은 방송 진행을 맡게 됐습니다 김경래 앵커 휴가 잘 보내고 있는지 매우 궁금합니다. 예 아무런 얘기가 없네요. <웃음> 예 사실 제가 학생 때부터 라디오 방송 진행자가 되는 것이 꿈이었습니다. 오늘 마침, 마침내 그 꿈이 이루어졌습니다. 김경래 앵커 앞으로도 길게 쉬셔도 됩니다. 제가 쭉 진행하는 것도 생각을 좀 해보겠습니다. 김경래 최강시사 여름 특집 식스맨 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 콩으로도 참여하실 수 있는데요. 샵9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 주요 뉴스 브리핑 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 옆에 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 아근데 큰일입니다. 오늘 새벽에 북한에서 발사체를 또 발사했다. 이런 소식이. 예 전해졌어요. 예. 아, 지난달 5월 달 초입니까? 그 이스칸데르급 탄도 미사일이 발사돼서 아, 그때도 많은 국민들을 놀라게 했는데 오늘 이 발사체 소식 예, 전해주시죠. 78일 만인데요. 강원도 원산 일대에서 동해로
2: 미상 발사체 두 발을 발사했습니다. 합동 참모본부에 따르면 오늘 오전 5시 34분 그리고 5시 57분경 원산 일대에서 동해상으로 북한이 미상 발사체 두 발을 발사했고요. 비행거리가 약 430km 정도 된다고 밝혔습니다. 합참은 발사체 세부 사항에 대해서는 한미 당국이 분석 중이다라고 밝혔는데요. 추가 발사에 대비해서 지금 대비 태세를 유지하고 있다는 게 합참의 설명입니다.
1: 어, 거리가 430km면은 방향을 에, 우리 대한민국 쪽으로 돌리면 큰입니다. 그렇죠? 아, 그렇죠? 예. 예, 근데 사실 안타깝게도 지난달 5월 달에 발사한 미사일에 대해서도 군이 정밀 분석한다 얘기만 해놓고 아직 내용을 공개 못하고 있어요. 네. 아, 아무튼 이번 이 발사체에 대해서는 좀 우리 군 국방부가 좀 제대로 빨리 분석을 해주기를 예, 바랍니다. 네. 아, 그리고 또 러시아 군용기가 독도 영공을 침범했잖아요. 그렇죠? 근데 이에 대해서 러시아가 지금 아, 굉장히 이중적인 태도를 보이고 있어요. 네, 전해주시죠. 어,
2: 네, 어제 한국 영공을 침범하지 않았다라는 그런 공식 입장을 밝혔습니다 지난 23일 주한 러시아 대사관 차석 무관이 기기 오작동으로 계획되지 않은 지역에 진입한 것으로 생각한다 깊은 유감을 표명한다 이렇게 입장을 밝혔다가 하루 만에 입장을 바꾼 건데요 국방부가 러시아 정부의 주장은 사실을 왜곡한 것일 뿐만 아니라 외교 경로를 통해 밝힌 유감 표명 등과도 완전히 배치되는 입장이다 라고 비판을 했습니다 정부가 오늘 서울에서 러시아 쪽과 국장급 실무협의를 진행할 예정입니다 양국 실무협의에는 국방부 국장급 당국자 그리고 주한 러시아 대사 관 관계자들이 참석할 것으로 보이는데요 국방부가 오늘 협의에서이 러시아 군용기가 독도 인근 영공을 침범했다는 사실을 입증할 관련 자료를 제시할 것으로 알려졌습니다
1: 그 사실 러시아 대사관의 차석 무관이면은 그렇게 고위급이 아니거든요. 그렇습니다. 예 그럼에도 불구하고 이것을 러시아의 공식 입장인 것처럼 청와대 윤도한 국민소통 수석이 처음 발표한 것도 저는 이해가 좀안 갑니다. 그런데 예. 그것에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그 섣부르게 무관의 입장을
2: 공개해서 혼란을 자초했다는 그런 비판도 분명히 있습니다. 애초 러시아 차석 무관의 발언이 개인 의견인지 아니면 러시아 정부의 공식 입장인지 확인하지 않아서 어, 섣부르게 좀 청와대가 발표를 했다가 혼란을 자초했다라는 비판이 분명히 있거든요. 특히 윤도한 수석 발표는 국방부와 사전 조율 없이 이제 이루어진 것으로 전해지면서
1: 어, 정부 내부에서 좀 소통이 좀 부족했다는 라 지적도 분명히 있습니다. 네, 이 점에 대해서는 청와대가 굉장히 신중해야 된다. 네, 이런 생각을 좀 해보면서요. 예. 아, 볼턴 미국 백악관 국가안보보좌관이 어제죠 청와대 안보실장 외교장관 국방장관 이따라 다 만났죠. 예. 네, 어떤 내용들 오고 갔습니까?
2: 주한 미군 방위비 분담 인상과 우리 해군의 호르무즈 해협 파병에 관해서 논의를 했는데요. 청와대는 양국이 2020년 이후에 방위비 분담금에 대해 동맹의 정신을 기반으로. 합리적이고 공정한 방향으로 협의해 나가기로 했다 이렇게 밝혔고요. 호르무즈 해협에서의 해상 안보 그리고 항행의 자유를 위한 협력 방안을 협의해 나가기로 했다고 밝혔습니다. 또 오늘 동아일보는 청와대가 호르무즈 해협 파병에 참여하는 쪽으로 방향을 정하고 백악관과 관련 논의를 시작했다 이렇게 보도를 했습니다. 미국의 중재 역할을 기대했던 한일 갈등 문제는 발표문에 구체적으로 언급이 되지 않았고요. 중국 러시아 군용기의 우리 쪽방공식별구역 무단 진입과 관련해서는 굉장히 그 원론적인 입장만 내놓았거든요. 그러니까 시급한 현안에는 선을 그은 채 우리 정부에게 청구서만좀들이믿것 아니냐 이런 비판도 있습니다. 그리고 볼턴 보좌관이 어제 나경원 자유한국당 원내대표 요청으로 어, 미국 대사관제에서 나 원내대표를 만났는데요. 외교 현안에 관한 자유한국당의 입장을 들었습니다. 오늘 조선일보는 볼턴 보좌관이 호르무즈 해협 파병 요청을 앞두고 제일야당 원내대표에게 먼저 협조를 요청한 건 아니냐 뭐 이런 관측이 나온다라고 또 보도를 하고 있습니다.
1: 예, 그 다음 소식입니다. 그 지금 일본이 그 한국을 화이트국가 목록에서 삭제하려고 하고 있지 않습니까? 그렇죠? 네. 근데 이 절차와 관련해서 의견 접수를 마감했다. 이런 소식이 들어와 있습니다. 어떤 어,
2: 내용이죠? 어제 마감을 했는데요. 일본이 이 제외 조치, 화이트 국가에서 제외 조처를 강행을 한다면 그 우리 국무회의에 해당하는 가기 결정과 공표를 거쳐서 이르면 다음 달 중순부터 시행이 될 것으로 보입니다. 근데 일본 가기는 통상적으로 화요일과 금요일에 열리거든요. 그러니까 이르면 내일 화이트 국가 제외가 일본 가기에서 결정이 될 수도 있습니다. 그런데 아베 신조 총리가 다음 주 초까지 여름휴가라고 합니다. 그래서 일각에서는 아베 총리가 슬쩍 자리를 비우고 나머지 강요들이 내일 가기에서 안건을 기습 처리하는 것 아니냐라는 관측도 나오고 있는데요. 일본 지지통신은 내일은 가기가 열리지 않을 것이다 라고 보도를 하고 있습니다. 어찌 됐든 일본이 이번 수출 규제 조처 때 통상적인 절차를 뛰어넘어서 빠르게 진행을 해왔기 때문에 비교적 이른 시기에
1: 한국을 화이트 국가에서 제외시키는 작업을 할 가능성이 높습니다. 네, 아베 총리의 이런 행보가 참 얄미울 정도인데 어쨌거나 어 우리 정부는 이 문제 해결하기 위해서 다각도로 모든 채널을 가동해야 되겠죠. 그렇 그렇습니다. 예. 네. 예. 다음은 요즘에 대한민국 정치권에서 가장 하, 뜨거운 남자 같아요. 예, 말도 많고 탈도 많은 조국 민정수석입니다. 아, 언제 교체됩니까? 일단 언론들 보도를 보니까요. 내일 교체될 가능성이 크다라고 보도를 하고 내일? 있습니다.
2: 네. 후임은 김조원 한국항공우주산업사장이 내정이 된 것으로 알려졌는데요. 어, 조국 민정수석과 함께 이달 안으로 정태호 일자리수석 그리고 이용선 시민사회수석을 교체하는 그런 개편을 단행할 것으로 보입니다. 문재인 대통령이 조국 수석을 자기 법무부 장관으로 사실상 낙점을 한 상태거든요. 조국 수석이 자기가 셀프검증을할수 없으니까 민정수석을 먼저 그만두는 것으로 보입니다. 조국 수석은 2017년 5월 민정수석을 맡아서 2년 2개월 동안 근무를 했는데요. 후임 김조원 이 한국항공우주산업사장은 감사원 사무총장 출신인데 노무현 정부 때인 2005년 문재인 당시 청와대 민정수석 밑에서 공직기강비서관을 지냈습니다. 정태호 일자리 수석과 이용선 시민사회 수석은 총선 출마 준비를 할 것으로 보입니다.
1: 어제, 그제는 조국수석이 뭐페북에글 올린 거 없습니까?
2: 요즘 워낙 많이 올리셔가지고요.
1: 어제 체크를 못했습니다. 네. 아, 정말. 저희 뭐 야당 입장에서는 이제 뭐또 청문회 또 준비를 할 텐데 아무튼 또 뜨거운 한 판이 예상이 됩니다. 네. 다음 소식입니다. 한국인 두 명이 탔던 러시아 어선이 표류 중에 북한에 지금 단속됐다. 뭐사실상의억류예요 보니까. <웃음> 그러니까 지금 어떤 예,
2: 북한 당국의 단속이 돼서 조사를 받고 있는 것으로 지금 알려졌는데요. 이 배는 러시아 국적 선원 15명 그리고 한국 국적 선원 2명도 모두 17명이 타고 있었습니다. 정부는 한국인 선원들의 신변에 이상이 없는 것으로 파악을 하고 있는데요. 정부가 어제 오후까지 북측이 9차례 회신 송환 요청을 했지만 북한은 알아보고 있다는 반응만 보이고 현재 공식적인 답변은 주지 않고 있는 그런 상황입니다. 이 외국 국적 어선에 탄 한국인이 북한에 단속을 받은 것은 또 이번이 처음입니다.
1: 네, 안될 일이죠. 빨리 송환해야 되죠. 그렇습니다. 그렇죠? 예, 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 여러분은 지금 국회의원 김영우가 진행하는 KBS 1라디오 김경래 최강시사 여름 특집의 식스맨을 듣고 계십니다. 베테랑 정치평론가 윤태곤. 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크. 김경래 최강시사, 여름 특집 식스맨. 네, 김경래 최강시사, 여름 특집 식스맨. 오늘은 저 김영우의 진행으로 듣고 계십니다. 러시아 군용기의 독도 영공 침범과 관련해서 어제 러시아 국방부가 우리 측에 공식 입장을 밝혀왔습니다. 러시아 군용기는 우리 영공을 침범하지 않았으며 오히려 우리 군이 자신들의 안전을 위협했다고 항의하는 내용이었습니다. 우리 군은 사실 왜곡이라며 강하게 반발했습니다. 국회 국방위원회 위원장이시죠? 안규배 위원장님 전화로 연결해서 이 문제 자세히 짚어보겠습니다. 나와 계십니까? 네 반갑습니다. 아유 반갑습니다. 제가 예, 오늘은 예, 예. 진행을 맡게 됐어요. 예, 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 아, 예전에 그냥 국방위에서 같이 일했던 <웃음> 기억이 아주 삼삼합니다. 예, <웃음> 방송에서
0: 앵커로 만나보니까 색다른 느낌입니다. 많이 <웃음> 색다릅니다.
1: 어 근데 위원장님 오늘 새벽에 또안 좋은 소식이 들려옵니다. 그 북한이 예, 예. 미상의 발사체를 발사했다는 소식이 전해지고 있는데요. 예, 예. 아, 위원장님께 무슨 보고된 내용 좀 있으십니까?
0: 새벽에 에, 일보를 받기는 받았습니다마는 어, 발사된 일보만 받았지 뭐, 구체적인 내용은 아직 어, 보고받은 바 없습니다. 어, 제가 판단되기에는 어, 지난 5월 4일 날 어, 발사체 실패 이후에 어, 그 사거리를 보면 그게 성공한 사거리가 아니었는데 어, 재시험을 한 것으로 그렇게 판단하고 있습니다. 음. 예.
1: 네, 지금 어 지난 5월 달에 발사된 그 이스칸데르급 발사체라고 하는데 그것에 대해서 정확한 내용이 아직 공개가 좀 되지가 않았어요, 아직도요.
0: 그어왜냐하면 그게 정상 비행 궤도가 아니었기 때문에 네. 어, 지금 계속 그 분석을 하고 있다고 그렇게 제가, 제가 판단하고 있습니다. 예, 네. 좀
1: 답답한데 이런 상황에서 네. 이제 또 발사체를 발사했는데요. 예. 네. 지금 국방위원회 열리고 있죠. 어제도 열렸죠.
0: 어 국방위원회는 아직 어 열리지 않고 있습니다 아마 간사 간에 지금 아마 협의를 하고 있을 걸로 생각하고 있습니다 예 그러면 예. 아마 이
1: 사안에 대해서도 이제 현안 보고를 예. 좀 받으셔야 될것 같은데요 예예. 예 그다음에 지금 그 러시아 이게 중국하고 러시아가 연합 훈련 이제 합동 훈련을 하면서 러시아 군용기가 독도 영공을 명백하게 침범을 했지 않습니까 예 네, 우리 군에또 경고 사격까지 받아가면서 예. 두 번이나 침범을 했는데 예, 지금 그 소식에 따르면 청와대하고 또 우리 국방부하고 좀 엇박자를 좀 냈어요 이 러시아의 독도 영공 침범과 관련해서 또 러시아의 입장에 대해서 말이죠. 예, 예. 지금 어떤 상황이죠? 어,
0: 이 저는 지금 상황에 대해서 어, 상당히 좀 엄중하게 지금 보고 있습니다. 왜냐하면은. 어, 지난번에, 어, 동북쪽에서 내려와서, NLA 동북쪽에서, 어, 러시아 폭격기 2 대와, 어, 중국 폭격기 2 대가, 어, 합류를 했단 말이에요. 합류를 하면서 거기서 또 러시아의 조기경보기가 같이 가세를 했어요. 네. 조기경보라고 하면, 아, 통제를 하기 위한 것인데, 이건 상, 다분히, 이건 의도, 의도를 가지고서, 어, 한 행위라고 저는 그렇게, 에, 판단을 하고 있습니다. 어, 여러 가지 그 상황 보고에 대해서는 아, 정확한 진맥을 하고 난 다음에 우리가 해야 될것 같은데 그런 부분에서 약간의 서로 간그 오류가 있었던 것 같습니다.
1: 그런데 네. 중국하고 러시아가 도대체 왜 이렇게 카디즈를 합동으로 침범을 하고 말이죠. 목적이 네. 어디 있다고 보셔요? 우리 저 위원장님께서는.
0: 어, 제가 보기에는 어, 지난 6월에 중국과 러시아가 정상회담을 통해서 어, 상호 협력을 하기로 했거든요 이제 그 이란으로 지난 13일 날 중국과 러시아고는 하 군사 협력을 강화를 했고요. 또그 주기적 작전과 전술 훈련을 하기로 이렇게 합의를 했습니다. 그 이후에 이제 미국과 중국의 그 통상 문제를 포함해서 남중국의 화이 화해이 이란 또 미국의 대남 대만 무기 수출 등 다양한 어~ 안보의 갈등 요원이 있습니다 이 아마 미국도 어, 러시아 마찬가지로 어, 중국과 러시아의 아, 아, 안보적 필요성이 아마 오늘 그 지난번에 그 훈련을 이렇게 만들어내지 않았나 아, 동북아 정세가 굉장히 그 미국과 중국 양국의 어, 패권 경쟁의 각축장이 되어가고 있다 이렇게 지금 판단하고 있습니다. 네, 뭐 아무래도 우리의 예.
1: 그 안보의 주축은 이제 한미 동맹인데 예. 지금 미국의 기본 전략은 사실 인도 태평양 전략 아니겠습니까? 예예. 그데 예. 여기서 이제 대한민국 우리 군의 역할이 조금 어, 소홀해지는 거 아니냐? 그러니까 인도 태평양 전략이라고 하는 미국의 기본 전략에 예. 에, 우리가 조금 소극적인 거 아니냐 이런 그 어, 평가도 좀 있어요. 어떻게 보십니까 우리 위원장님께서는?
0: 어 지금 뭐 한반도의 어, 평화 분위기가 지금 물어 무로 있고 있는데 이 평화 분위기는 우리군의 우리 강력한 힘의 뒷받침에 의해서만 가능하거든요. 어 얼마 전에 제가 어 여당 야당 의원님들과 같이 조한미군 사령관을 뵙고 왔는데 거기서 하시는 말씀이 보다 강화되고 다양한 음 분야에서 강화된 훈련을 계속 하고 있다. 그해수도 어~ 이미 어~ 백 여가 넘었다 본인이 취임한 이후에 그래서 아마 강도 높은 또 전례 없는 훈련을 하고 있다 이렇게 에 여러 의원들 앞에서 이야기를 했거든요 네. 어~ 그렇게 좀 저~ 뭐~ 큰 변화가 없다 이렇게 지 판단하고 있습니다 네, 네
1: 그~ 한미연합훈련이 자꾸 이제 축소되고 보류되고 이런 거에 대한 이제 우려가 좀 아~ 많이 있습니다 그래서 그런 그~ 한미연합훈련 이런 게좀 차질 없이 진행이 됐으면 좋겠다 하는 말씀도 좀 드리면서 예. 근데 이런 상황에서 지금 또 일본이 끼어들어서 예. 어 이게 왜 자기의 영토인데 저기 뭐 독도가 말이죠 왜 대한민국 군이 경고 사격까지 하고 난리냐 뭐 이런 식으로 또 나오고 있어요 이거 참 안타까운 <웃음> 소식인데 앞으로 우리 어떻게 대응해야 됩니까?
0: 어, 지금 제가 보기에는요 어, 독도 문제는 독도는 어, 그 군사적 중요성과 또 한반도 의 지정학적 이상을 정확히 어, 보여진 이번에 단적인 사례라고 생각합니다 아, 미국의 인도태평양전략 중국의 일대일로 러시아의 유라시아 경제연합이 또 일본의 군사야학 등이 각국의 외교 안보전이 충돌할 수 있는 지역 아주 핫스펙 지역인데요 저는 아, 독도가 실효적으로 우리가 지배하고 있고 또 대한민국의 영토이지만은 이번 일로 인해서 세계가 직간접적으로 인정한 우리의 땅이라고 인정한 측면이 있지 않나 이렇게 저는 보고 있습니다. 여기서 저희들이 어~ 왈과알부하고 그러면은 더욱더 어~ 일본에 대해서 어떤 유리한 꼴을 보여주는 그런 양상이기 때문에 저는 이것을 어~ 치지도회를 해야 된다고 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 네. 네. 예. 그~ 사실 어~ 위원장님께서 너무 잘 아시겠습니다마는 한반도 유사시에 예, 참가하게 되는 유엔군의 훈련 기지가 지금 일본에 있지 않습니까? 유엔사 후방 기지라고 그러죠. 그렇습니다. 예, 저는 다녀왔는데 예, 예. 예, 이런 상황에서는 이제 한일 간의 군사 협조가 굉장히 좀 중요한데 이 질문 하나 좀 드려볼게요. 그 한일 군사 정보 보호 협정 이거 다시 재검토해야 된다 이런 또 일각의 목소리도 나오고 있어요. 우리 국방위원회 위원장님께서 이 점에 대해서 좀 어떤 생각을 가지고 계세요?
0: 한일 군사보호협정은 어 지난 어 2014년도인가요? 우리 저 김영원 의원하고 뭐 같이 상임를 했던가 모르겠는데 어, 저는 그렇게 생각합니다. 이 지소미아에 대해서는 어 우리가 여러 가지 그네 가지 정보가 있지 않습니까? 휴민트, 시건트, 이민트, 코민트이 분야에 대해서 어 아, 한일 간의 여러 가지 긴밀한 어 협의를 지금 하자는 것인데 어~ 저는 어~ 이 한일 정보 협정은 저는 유지리가 좀 돼야 된다라고 생각 합니다 어~ 다만 이 한일 관계를 좀 예의주시하면서 이 관계 기관과 그~ 연장 여부는 좀 신중하게 해서 어~ 검토할 필요가 있다 이렇게 생각합니다
3: 네, 기본적으로는
1: 어, 유지되는 게 한일 군사 협조 어~ 관련해서는 좀 효력이 있다 이렇게 생각하시는 그렇습니다. 거군요
0: 특히 안보 협력 측면에서는 한반도 비핵화와 한국적 평화 구축 과정에서 한일과 또어 한미일의 공조 분위기, 공조에 대한 그 분위기 유지가 저는 어 기여를 할 것으로 그렇게 판단을 하고요. 어 제가 지난 10년간 어 국방위원회 활동을 하면서 한미동맹, 또 한미일 동맹의 중요성을 누구보다도 잘 인식하고 있습니다. 네. 따라서 한반도 비핵화와 한반도 평화 번영에 있어서는 이 한미일의 삼각동맹이 필수적이다. 어~ 또 이를 그~ 이 분야에 이에 관련하여 일본도 어~ 이~ 해소하는 그런 언행은 좀 상했으면 좋겠다는 말씀을 드리고요 네. 우리나라에 대한 일본 의 화이트리스트 배제는 곧 어~ 일본이 우리 우방을 인정하지 않는다는 것을 의미하거든요 네. 어, 이런 한일관계는 물론이거냐 한미 한미관계도 어~ 크게 해소 하는 힘든 일로서 저는 그 모든 책임은 일본에게 있다는 것을 명확히 좀 말씀드리고자 합니다. 네, 예. 제가 뭐늘 그 예.
1: 국방위원회에서도 같이 일했습니다마는 우리 안규백 예. 위원장님은 여야를 떠나서 어, 대한민국 안보에 대해서 아주 정말 그 의지를 가지시고 어, 의정활동을 하시는 것에 대해서 제가 늘 예, 존경을 예. 합니다. 예, 감사합니다. 네, 마지막 예. 질문 하나 좀 드려볼게요. 존 예. 볼턴 그 미국 백악관 국가안보보좌관이 예. 어제 이제 정의용 실장 만나고 했는데 예. 뭐 핵심적인 내용이 뭡니까?
0: 존볼턴 그 핵심적인 내용은 아직 뭐 이렇게 크게 에 발표해진 것보다 밝혀진 바가 몇 가지 있습니다만은 어 무엇보다도 어 한반도 안전한 비핵화와 평화 정착을 위해서 어 한미 양국간의 공조를 좀 보다 긴밀하게 해야 된다라고 논의했고요. 또 양측은 어, 굳건한 한미 동맹 관계가 어, 한반도 안보 상황에 역동적 변화를 견인해야 된다 이렇게 평가를 했고 또 앞으로도 어, 한미 공조의 목표인 한반도 비핵화, 항구적인 평화를 달성하기 위해서 긴밀히 아마 협력해 나가기로 이야기를 어, 아마 한것 같습니다. 네. 어, 이런 이런 관계가 보다 더좀 유지될 수 있도록. 어, 저도 최선을 다하도록 하겠습니다. 예.
1: 네, 지금 이제 북한, 러시아, 중국이 한 팀으로 움직이는 것 같이 이렇게 보여지고요. 예. 지금 한미일 이제 삼각 안보 협력 체제가 중요할 텐데 예. 요거에 대해서 짤막하게 좀한 말씀 해주시죠. 한미일 어떻게 해야 됩니까 앞으로?
0: 어, 한미일 관계는 저는 어, 뗄래 뗄수 없는 그런 어, 불가분라 관계 생각합니다. 어, 이른바 신남 방 정책, 어, 한미일 또 북방 어, 북중로가 어, 상호 간의 그런 에, 견제와 긴장관계를 유지하면서 소론을 네. 어, 하고 있는데 어떤 것이 오더라도 우리는 어, 원칙은 고수하되 협상과 전술은 유연성을 가지고 대책을 세워놔야 된다고 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 예. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 우리 예, 예. 국회 국방위원회 위원장이신 안규백 의원님과 말씀 나눠봤습니다. 예.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네 매일매일의 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전해드립니다. KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 옆에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 예, 어, 진행이 어렵, 어렵습니다.
3: 침착하게 너무 잘하시는 것 같은데요. <웃음>
1: 어, 어 굉장히 유명한 선수가 우리 한국에 오게 됐네요. 네. 그 세계적인 축구 스타 어, 크리스티아누, 호날두. 네. 호날두 선수 모르는 분 거의 없죠, 그렇죠?
3: 거의 없을 거예요, 아마. 예, 저, 저, 음, 잘 아시죠? 너무나 잘 알죠. <웃음> 저희는 이제 항상 취재를 하면서 이 선수의 능력이 얼마나 대단한가를 눈으로 직접 보고 있거든요. 네, 여성 네.
1: 팬들이 굉장히 많은 것 같아요, 전 세계. 네. 네, 소속팀 유벤투스 동료들과 함께 예, 방안을 한다고 하는데 내일입니다. 네. 예, 소식 좀 전해주시죠.
3: 제가 다설레 정도니까 축구 팬들은 오죽하겠습니까? 정말 어마어마한 뉴스잖아요. 내일 호날두 선수가 옵니다. 우리 프로축구 K리그 올스타 선수들과 한판 붙는 거거든요. 이벤트 경기로서 이제 맞대결을 하는데 유벤투스가 이제 시즌 준비와 함께 아시아 투어를 진행 중인데 우리나라에 오게 되는 겁니다. 호날두가 방안하는게 이번이 처음은 아니에요. 2007년에 어, 한번 잉글랜드 잉글랜드 프로축구 메뉴 유니폼을 입고 그때는 FC서울팀과 맞대결을 하기 위해서 왔는데 12년 만이니까 얼마나 우리 축구팬들이 기다렸겠습니까. 그런데 이왕이면 좀 오랜 시간 머물렀으면 좋겠는데 일정이 굉장히 짧아요. 내일 점심때쯤 입국해서요. 휴식 겸 팬사인회 정도만 하고 저녁에 바로 K리그 올스타하고 축구 경기를 하는데 끝나고 바로 유럽 투어를 위해서 또 떠납니다. 그러니까 만 24시간도 채 되지 않죠.
1: 아월드스타 네. 월드스타네요.
3: 네 그리고 호날두 외에도 세계적인 골키퍼 부폰 만주키치 등네로라 하는 선수들이 오는데 이 세계적인 선수들하고 맞붙는 우리 K리그 올스타도 만만치 않습니다. 박주영하고 이동국, 조현우 선수 등 팬투표로 선정된 한국을 대표하는 선수들이 있거든요. 이번 경기 저희 KBS가 저녁 7시 40분부터 이 텔레비전을 통해서 단독 생중계하니까 경기를 직접 보러 가지 못하시는 분들도 텔레비전을 통해서 함께 하시면 좋을 것 같습니다.
1: 예, 우리 손흥민 선수도 사실 만만치 않은 세계적인 스타예요, 그렇죠? 그큰 예, 그 게임에서 그렇게 많은 관중들이 있는 데서 아, 골을 놓고 이런 거 보면은 정말 자랑스럽습니다. 네. 예, 저는 뭐 호날두 부럽지 않은 선수가 손흥민 선수라고 생각이 되는데. 저도
3: 그렇습니다. <웃음> 예, 어쨌거나
1: 그 유명한 호날두 네. 대한민국에 옵니다, 여러분. 어 그리고 어, 2020 2020년이죠. 도쿄, 네. 도쿄 하계 올림픽이 이제 1년 앞으로 다가왔습니다. 그런데. 뭐 참가 선수들이 무슨 고민이 있다고 그래요? 이건 무슨 소식이에요?
3: 어제 어, D-1년 이렇게 해서 국가대표 선수들이 진천 선수촌에 모여서 1년 앞으로 다가온 도쿄올림픽에서 잘하자 이런 결의를 했어요. 선수단의 날 행사를 했는데 분위기가 예전처럼 막 밝고 힘차거나 즐거워 보이진 않았습니다. 왜냐하면 이 걱정거리가 하나 있잖아요. 이게 뭐죠? 이게 후쿠시마. 에서 경기가 치러지는 건데, 야구와 소프트볼 경기장이 후쿠시마 원전 사고가 났던 곳과 겨우 70km 떨어진 곳에서 치르거든요. 최근에 선수제 식단에 후쿠시마산 식재료까지 쓰인다는 소식이 좀 전해져서 불안감이 좀 커지고 있습니다. 일본으로서는 뭐 방사능 오염물질 다 제거했고, 피폭 위험도 없다라고 안심시키고 있는데, 이게 위험이 분명해 보이거든요. 자꾸 안전하다고 강조하는 움직임에 대해서 우리뿐만 아니라 해외 언론들도 좀 긴장하고 있습니다. 높은 수준의 방사능에 노출되는 것이 굉장히 걱정스럽다. 이렇게 보도하고 있고요. 또 올림픽 야구가, 경계, 어, 야구가 펼쳐질 경기장 근처에 수백 개의 폐기물 쓰레기 봉지가 쌓여 있다면서 현장 분위기를 전달하는 이런 보도도 했었어요. 최근에 또 원전 사고 당시 후쿠시마현에 거주했던 아동 18명이 뒤늦게 갑상선암 관련 진단을 받은 게또 보고가 돼서 걱정이 좀 커지고 있는데 이 때문에 이제 올림픽을 반대하는 단체들의 시위도 계속되고 있고 소셜미디어에서는 도쿄올림픽 보이콧 움직임도 일고 있는데 일본하고 국제올림픽위원회 아이오시만 올림픽 준비 전혀 문제없다, 완벽하다 이렇게 되풀이하고 있습니다.
1: 어, 이게 후쿠시마 원전 후유증이 아직도 계속되네요. 네. 예, 운동선수들이 그런 생각을 하고 있단 말이죠. 이런 게 일본 내에서도 보도가 많이 된단 말 얘기입니까?
3: 일본 내에서는 안전하다고 강조를 하고 있죠. 안전하다고 강조하면서 더 이상 피폭 위험이 없다. 그리고 방사능에 노출될 위험이 전혀 없고 이 식재료를 먹더라도 후쿠시마산 식재료를 먹더라도 안전하기 때문에 우리가 제공하는 것이다. 이렇게 말하라고
1: 알겠습니다. 이거 시간이 없어서 짧게만 좀 말씀을 해주셔야 되겠는데 네. 모심이 잦은 심판 연봉이 좀 깎이고 이군인 네. 퓨처스리그로 쫓겨날 수 있다. 이런 제도가 시행 된다고 해요. 이게 뭐 프로야구 소식입니까?
3: 네, 한국야구위원회 KBO 사무국이 지난 올 시즌 전반기에 심판 판정 논란이 좀 많았기 때문에 판정의 정확성을 높여서 팬들의 신뢰를 되찾기 위해서 강구해낸 방안인데, 그러니까 이렇게 이군으로 쫓겨나지 않고 연봉 안 깎이려면 제대로 심판 판정 잘 해야 되겠죠. 후반기부터 적용됩니다.
1: 네, 우리 정치도 잘 해야 돼요. 그렇지 <웃음> 않으면 <웃음> 바로 쫓겨나는데 아무튼 비슷한 것 같습니다. 예, 감사합니다. 최강 스포츠 박주미 기자였습니다. 네. 예, 국회의원 김영호가 진행하는 KBS 1라디오 김경래 최강 시사 여름특집 식스맨. 예, 1부 여기서 마치고요. 잠시 후 2부에, 2부에서 뵙겠습니다.